0: Amén. Dios los bendiga. No me están preguntando, pero... Todo lo que está pasando detrás del púlpito, acá abajo... Es tremendo. Pero que el Señor nos ayude. Y que el Señor se pueda mover en medio de su palabra. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque Jesús ya las ha preparado. Lo creemos. Ya las ha preparado. Pero hay un precio, el cual muchas veces está en nuestra decisión, tomarla o dejarla para poder adquirirla es un precio que un precio que Jesús ya pagó por esas moradas ahora el otro precio está de nuestro lado escoger si sí, podemos nosotros escoger ese precio o la dejamos una o dos pero la morada del Señor ya está preparada ya está pagada solo depende de que nosotros nos decidamos tenemos que tomar una decisión de qué lado queremos estar vamos a estar viendo unas decisiones y sus consecuencias este mensaje yo por, por lo general no sé si a ustedes les pasa pero eh, yo casi no, no trato de repetirlos cuando los comparto tal vez en reunión de hogar o en la reunión de oración casi trato de no hacerlo no me pregunten por qué. Pero el Señor me estuvo guiando para poder eh, extenderlo un poco más. Ya fue hace varias semanas. Pero el Señor me fue hablando poco a poco. Y, y me fue ayudando para poder agregar ciertas partes para compartirlos para en esta noche. Algunos ya lo escucharon. Pero para los que no... Eh, Quiero, en mi corazón quiero que sea de bendición, porque para mí ha sido. Amén. Hablemos de Jeremías. ¿A quién le gusta leer Jeremías? ninguno va. ¿eh? Pero casualmente, en estas dos semanas atrás, caía Jeremías. Y comencé yo, como se los he compartido en otras veces, que a mí me gusta escuchar la escritura. Y en esas... Cuando yo estoy escuchando la Escritura... Siento que en veces estoy adentro... De lo que está sucediendo... Estoy como en la escena... El Señor a veces me lleva... Estoy de repente... Tal vez haciendo nada... Y, y estoy escuchando la Escritura... Y de repente el Señor me lleva... Como que a estar en ese lugar... En ese evento... Y oyendo a Jeremías... El Señor me estuvo hablando... Me estuvo hablando... Y yo decía Señor ay Pero vamos a apuntarlo Señor Porque es para mí Y casualmente yo decía Será que es para agregarlo al, al tema O no Pero casualmente el Señor me estuvo confirmando Porque eh, El hermano Robert Nos estuvo compartiendo un poco de Jeremías ¿Se acuerda? Ok y Cuando yo estaba escuchando a Jeremías Digo, ay Señor Sí, por aquí es la cosa Miren hermanos, en Jeremías 28 podemos encontrar a un profeta que se llama el profeta Ananías y ese profeta era de Gabaón. No sé si ustedes ya pasaron en su lectura por ahí, pero en el capítulo 28 Ananías comienza a profetizar que en dos años iba a quebrar el yugo del de rey de Babilonia y dice que iba caminando Jeremías cuando estaba profetizando Ananías miren hermano yo yo decía pero cómo aparece Jeremías en ese momento que está profetizando que tal vez estuvo escuchando algo que querían oír los, los ahí estaban varios estaba el rey y todo eso y estaba profetizando que Jehová el Dios de los ejércitos iba a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Pero en eso que pasa Jeremías y le dice esto, amén, que así sea. ¿Qué dirían ustedes? ¿Aceptamos o no aceptamos el amén de Jeremías si estuviéramos ahí en ese lugar? Oyendo que Jeremías tiene una palabra verdadera de Dios. ¿Qué decimos? ¿Aceptamos o no aceptamos el amén? Sí va porque viene de Jeremías si lo conociéramos y si conociéramos al Señor exactamente miren que la verdad es, es bien tremendo hermanos porque dice, dice Jeremías vayamos a Jeremías 28 para, para que veamos qué es lo que sucede en, en la escena en, en esa parte Dice versículo 2 Así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo Quebranté el yugo del rey de Babilonia Dentro de dos años haré volver a este lugar Todos los utensilios de la casa de Jehová Que el Nabucodonosor rey de Babilonia tomó De este lugar para llevarlos a Babilonia Y yo haré volver a este lugar A Jeconías, hijo de Joacín rey de Judá Y a todos los transportados de Judá Que entraron en Babilonia Dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ahí está hablando Ananías. Entonces respondió el profeta. Eh, perdón. El profeta Jeremías al profeta Ananías. Delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Había multitud de gente. Había multitud de gente. Y dijo el profeta Jeremías. Amén. Así lo haga Jehová. Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser vueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, aquí viene la contradicción. Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Está hablando Jeremías. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia. Contra muchas tierras y contra grandes reinos El profeta que profetice paz Cuando se cumpla la palabra del profeta Será conocido como el profeta que Jehová En verdad envió Verso 10 Aquí ya se puso reñida la cosa Ya se molestó Un poco Ananías Entonces el profeta Ananías quitó el yugo Del cuello del profeta Jeremías y lo quebró Porque cargaba Jeremías un yugo Capítulo anterior Perdón Es una señal Un capítulo anterior 27 Dice Versículo 1 En el principio del reinado de Joacín Hijo de Josías Rey de Judá Vino esta palabra de Jehová Jeremías diciendo Jehová me ha dicho así Hazte coyundas y yugos Y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a, Gede, a Sedequía, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así he dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo... Di, a quién? Yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Yo a unas bestias del campo le he dado para que le sirvan. De aquí proviene el yugo que lleva Jeremías. Todavía lo llevaba puesto. Para señal. Porque sabía que iba a aparecer. Ananías profetizando mentira. Imagínense esta parte. ¿Cómo es posible que aparece Jeremías exactamente? Porque el Señor lo manda. ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué lado estarían? ¿Del profeta de Ananías o de profeta Jeremías? El pueblo estaba ahí. Estaba escuchando las dos versiones, las dos caras. ¿A quién atenderíamos nosotros? ¿De qué lado estaríamos? Del lado de Ananías se ve tentador, ¿sí o no? Y Jeremías, no muy gustoso. ¿A quién no le gustaría que le profetizaran cosas bien? De bien, todo va, todos. Aquí no se escapa nadie. Todos. Pero miren hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿De qué lado estamos? Pero solo tomaremos esa decisión si el Señor manda su Espíritu y que nos, nos revele de qué lado estamos y de qué lado queremos estar. Porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo esté o, 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 o yo sea. Amén Cuando yo estaba Oyendo la escritura Jeremías El Señor casualmente me estaba hablando a mí En donde está Jeremías Y llega el, el tío a ofrecerle Un terreno Que él tenía que comprarlo porque era parte eh, De la familia Y él podía comprarlo Pero Imagínense esto hay un terreno baldío que está endeudado con el banco y que venga el Señor y le diga ahí va a venir un fulano para ofrecerte ese terreno, pero está endeudado ¿lo comprarías o no lo comprarías? Diríamos que no si el Señor nos habla, pero si estamos así entre, entre camulianes como dicen acá, que será que le hago caso o no oigo bien la palabra del Señor, será que no no es muy convincente lo que estoy oyendo. Pero Jehová, el Dios de los ejércitos, le confirma. Te va a llegar tu tío. Te va a ofrecer el terreno y se lo vas a comprar. O sea, ahí ya no hay. No hay que decir que no va. Si el jefe dice, no hay para atrás. Yo el otro día estaba... Yo estaba... Ahí hermanos con, con algo, un conflicto en mi corazón Y yo estaba así hermanos y, Pero en eso que Escucho esta parte de, de, de Jeremías cuando quiere Comprar el terreno hermanos Pero el Señor me habló a mí, tal vez No va muy relacionado Con, con, con lo que estoy compartiendo Pero a mi corazón el Señor me habló en esa fracción De esos versículos Donde, donde llega el tío Yo decía Señor Yo tengo que aceptar lo que tú quieres tengo que obedecerte No tengo que decir nada Solo decir, sí Sí, y sí Y aunque no esté muy conforme Yo Yo estaba así hermanos Ay señor, pero por qué Por qué pues, por qué Solo me acordaba Y por qué a mí, y por qué no Así me sentía yo Pero vino una palabra Del Señor a mi vida y me dice no te quejes no te quejes y yo ¿cómo es posible que solo yo sabía y el audio que estaba oyendo de la escritura lo que me estaba hablando el Señor pero Dios gobierna, Dios está en todos lados y dije, yo, no Señor bueno, por las buenas si sí acepto lo que, lo que tú me dices Señor, no me voy a quejar perdóname Señor, gracias hasta ahí murió la cosa pero miren hermano yo decía Señor yo quiero estar de tu lado ya no quiero decidir por mi propia cuenta yo quiero estar del lado tuyo Señor y muchas veces me ha tocado hermanos que decidir Señor aquí donde estás tuyo quiero estar aquí Señor yo quiero estar de tu lado ahí Miren, cuando estamos en lugares, hermanos Yo sé que la mayoría no trabajan con hermanos Algunos sí, pero la mayoría creo que no A veces estamos en lugares donde necesitamos estar Con otro tipo de gente Y variedad de gente Y tipos de gente Vocabulario de gente diferentes, Malcriados eh, Callados eh, Honestos como el, Bocones De todo y me ha tocado que estar en un grupo donde todos dicen su partecita de malas palabras y de repente ellos están diciendo uh, en una conversación y estoy en medio porque tengo que estar ahí y de repente hablan con doble sentido yo digo yo, ay señor yo no quiero señor de ese grupo no quiero callo no hablo nada ningún gesto de que quiero compartir con ellos ese tema de doble sentido porque yo quiero estar del lado de Jehová aunque no se noten aunque uno no se note en medio de ellos aunque no se den ni cuenta pero Dios sí y que me interese Dios primero que se dé cuenta de cuál es el mi anhelo no digo yo, no tenemos errores, porque los tenemos. Pero necesitamos entender de qué lado necesitamos estar. Quiero que vayamos a Josué 5. En Josué 5 vemos lo que nos revela lo que vio Josué miren hermanos cuando oía yo esto yo me quedé a este lado porque no le había puesto asunto no, como dirían acá no le había parábola pero me detuve y comencé a meditar dice Josué 5 versículo 13 Aquí sabemos que en los primeros cuatro capítulos anteriores el Señor había abierto el, el Jordán. Había hecho maravillas. Había dejado de, de caer maná del cielo. Ellos habían comenzado a comer del fruto de, de Canaán. Ya habían, ya habían visto maravillas, hermanos. Josué conocía al Señor porque estuvo mucho tiempo con Moisés conocía estuvo allá casi al, al, al pie de la montaña con, con, con Moisés cuando él subió pero aquí hermanos en este versículo 13 dice estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él allá allá hay uno ahí hay alguien un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano yo me imagino Una espada como de este, de este alto tal vez Porque supongo yo Que la gente de ese tiempo Era un poquito más altos de lo normal Y al, al, al verlo así hermanos Con esa espada desenvainada en su mano Josué yendo hacia él Le dijo Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Ustedes reconocerían quién es nuestro enemigo si Dios no nos revela. No, ¿verdad? ¿Por qué no pudo conocer Josué a este varón? ¿Por qué no lo pudo conocer? ¿Traía algo diferente? Si cargaba su espada, tenía que haber traído algún tipo de traje como de soldado o algo, por, o algo por el estilo. Porque no creo que iban a andar con, con pantalón de vestir, verdad, y con una espada. No tenía que haber andado con ropa de soldado. Pero ¿por qué Josué no pudo reconocer a este varón que se le que vio enfrente? Porque no lo pudo conocer. Porque le hace la pregunta: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora la. Necesitamos saber de qué lado estamos, hermanos. Porque miren lo que dice, lo que le responde este hombre. Y respondió, no le dice. Lo deja en la luna, hermanos. No le dijo que si era de parte de ellos o si era parte de los enemigos de Jehová. No le dice. Yo estuviera, cuando me, cuando me, me hubiera dicho a mí que no, a la defensiva de un solo porque no sé si me va a atacar dice más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora ahí ya supo Josué qué hacer postrándose sobre su rostro en tierra la adoró y le dijo qué dice mi señor a su siervo y el príncipe del, del ejército de Jehová respondió Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué lo hizo así. Hasta que se lo reveló él, supo quién era. De, de, de quién venía. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Sabemos de qué lado estamos? ¿Lo sabemos en verdad? ¿O solo es... Está aquí. En el conocimiento. En el cerebro. El Señor revela de qué estamos. ¿De qué lado estamos? El Señor revela. Y nosotros decimos, el Señor está de mi lado. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Ja, Me va bien, porque el Señor anda bien conmigo. Así de sencillo. Pero no. Dios no es amuleto. Dios no es amuleto, hermanos. Y lo tomamos como amuleto. Y no nos damos ni cuenta. No nos damos cuenta, hermanos. Muchas veces, yo he oído esto. Hace Varios años atrás, en un partido de fútbol, ay, le voy a pedir a Dios que, que ganemos hoy. Y el otro equipo, ay, igual, le voy a pedir a, a, a Dios para que ganemos esto porque, porque era una final. Pues. No, hoy sí, no, no, no. ¿De qué lado iba a estar Dios? ¿Qué le dirían a esos dos que estaban pidiendo lo mismo? Tremendo, va, pero así somos nosotros. Quiero que esté a mi lado, Dios. Lo único que quiere es que nosotros estamos del lado de Él, nos surge. Nos surge estar del lado de Dios. Nos surge, hermanos, que Dios mande su Espíritu y nos revele de qué lado estamos. En una reunión, un hermano levantó una oración y dijo: Señor, hay hermanos que piensan que andan caminando bien. Y dijo: Pero Señor, Revela nuestra condición. Solo Dios nos puede revelar, hermanos, de qué lado estamos. Si estamos pensando todavía que Dios está de nuestro lado, o si ya estamos meditando que necesitamos estar del lado de Dios. Moisés, Moisés, si sí sabía de qué lado estaba Él. Moisés, si sí sabía. En Éxodo 32, versículos 26 al 28. Dice. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Moisés sí sabía. Porque Moisés no dijo, ¿Quién está de mi lado? Dijo él, ¿Quién está del lado de Jehová que pase para este lado? De este lado son los que están del lado de Jehová. No dijo Moisés de los que están de mi lado porque Dios está conmigo no del lado de Jehová Moisés sí sabía hermanos Moisés sí sabía Coré Datán Avirán creyeron creyeron que Dios estaba del lado de ellos ellos tomaron una decisión rebelarse contra Moisés primeramente de ahí se rebelaron contra Dios pensando ellos que Dios estaba de su lado Que Dios los iba a proteger Pero vemos su historia Tiraban la ficha al aire Pero no sabían que las dos Las dos caras que tenían Era del lado de Jehová Y nunca cayó del lado de ellos Ellos tomaron a Dios Pensando que Dios iba a estar del lado de ellos ellos, ellos pensaron en el corazón de ellos Que Moisés los tenía a ellos como títeres Por eso decidieron, decidieron rebelarse Y pensaron que al rebelarse contra Moisés Dios los iba a respaldar Pero vemos la consecuencia Por la decisión Y la consecuencia que le sucedió a ellos Imaginen que hasta el burro Donde fue montado Balaán sabía de qué lado tenía que estar. Y Balaán no. Hermanos, sí, Balaán era un profeta con ojos caídos. Hermanos, imagínense, mira a otra la misma historia. Aquí gran espada desenvainada, hermanos, delante de, Delante del hijo. Yo me detengo. Pero Balaán azotándolo. Pero este, a que sea... Miren, hermano, yo cuando ya dije, no, hombre, si este burro sí sabía, pues, de qué lado debería estar. Pero solo Dios puede darnos a nosotros ojos para ver de qué lado necesitamos estar. Amén. La otra parte, hermanos, Elías. Vamos a ver una, una pregunta por 10 puntos: ¿cuántos profetas habían? cuando Elías habló con Acab. No, 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 de los profetas de De, de Acab. Eran 450 más 400 de Acera. Fueron 850 al final. Pero según la escritura solo fueron los 450 de, de Baal. Porque con él es que iba a competir Elías Miren yo cuando Yo estaba leyendo esto decía Vemos El Señor de un lado Nuestros pensamientos Nuestro conocimiento al otro lado Y nosotros Como espectadores Viendo toda la escena Porque ahí estaba reunido Acab, Todos sus profetas y estaba Elías a un costado y estaba el pueblo viendo. ¿Correcto? Estaban viendo esa escena. Miren, hermanos, es que en verdad que necesitamos que el Espíritu nos, nos revele. Nos urge que nos revele de qué lado estamos antes de que sea tarde. Primera Reyes 18, 20 al 21. Dice: Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No sabían qué hacer. No sé qué vieron en Baal para no tomarnos una decisión ahí mismo. Tuvieron que haber visto algo, hermanos. No pude hacer de la nada ser cegados. Si sí, Dios puede mandar a cegar. Pero no sé qué vieron el pueblo para no decidir ahí. Porque dice Elías, ¿por qué claudicáis en tus pensamientos? ¿Por qué? ¿No Jehová Dios ha hecho maravillas con el pueblo de Israel? ¿No ha hecho maravillas con ustedes? Podía haberle dicho Elías de esa manera. Les podía haber hasta exclamado: ¿No ves, pueblo, lo que Dios ha hecho con ustedes? ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios o si Baal es Dios. No respondió, dice pueblo. ¿En qué condición estamos nosotros? ¿En la misma del pueblo? Yo me incluyo en la del pueblo. Porque probablemente yo hubiera estado de los que no respondieron. Si Dios no hace un milagro, no podremos responder. Nos quedaremos en medio. Peor todavía. Calientes, pues estamos calientes. O fríos, pues fríos, pues. Pero dice que no respondieron Bien se hubieran equivocado No Baal porque hizo esto, esto y esto Tomaron una decisión Oh Jehová Dios ha hecho esto Las maravillas Pero no respondieron Verso 30 Cuando yo leía estos versículos Después hermanos Cabal esta parte Resaltó cuando yo lo leí Dice versículo 30 ya había hecho Baal con sus profetas lo, su rito y todo. Pero dice verso 30: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cambiemos. un poco la escena, cambiemos los personajes ahí, en esa parte. En vez de Elías, pongamos el Espíritu Santo. Y digamos acá, el Espíritu Santo, Jehová Dios, Jesús, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Él quiere arreglar el altar de nuestras vidas Dios no está pidiendo que entreguemos que pongamos adelante todos nuestros defectos Dios ya no está viendo los defectos Dios solo quiere arreglar el altar suyo en nuestras vidas Descendió fuego, consumió hasta la última gota de agua que había en el altar. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ahí el Espíritu Santo ya había hecho algo. Porque fue cosa grande eso lo que sucedió Ese fuego que haber descendido ahí Haber espantado a todos ¿Cómo se manifestó? Pongámonos de pie Jehová es el Dios Jehová es el Dios Eso es lo que salía de la boca del pueblo En esa escena hermanos, cierren sus ojos Imagínense esa escena hermanos Donde estaba el pueblo viendo lo que estaba sucediendo Pongámonos, en vez de ese pueblo pongámonos nosotros ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, al, ir en pos de Él. El Espíritu Santo, hermanos, quiere revelarnos quién es Jehová. ¿Quién es Dios? Pero necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Dios no quiere acusarte por tus errores, sino simplemente quiere restaurar el altar de Jehová en nuestros corazones. Cheers.
1: for you Jesús ante Pilato dice el verso 9 del capítulo 15 y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte? al rey de los judíos porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Conocía Pilato que el problema era la envidia que le estaba robando toda la gente, Jesús de Nazaret, a todos los sacerdotes. Pero lo que me impacta a mí es que le dice, porque conocía que por envidia le había entregado al brinco. Los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pues ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El Jesús que está en ustedes está en mí. Hay una parte de ustedes y hay una parte de mi corazón también que dice que Él sea crucificado. Que yo sea librado de la cruz. No quiero morir. Miren hermanos, morir en la cruz era algo horrible, espantoso. Y Jesús estuvo dispuesto por ti por mí a esa muerte. Pero Él tuvo, sabía Jesús a lo que iba pero muchos de nosotros muchas veces cuando estamos en una situación que no sabemos de qué lado como dijo el hermano Luis esta noche eres de los nuestros o eres de los otros no será que crucificamos a Jesús nosotros hermanos ¿Mm? ah no yo no hay situaciones en la vida hermanos Que nosotros Decimos crucifícale Que muera Porque yo tengo cosas Que aprecio Que amo Hay cosas en la vida hermanos Que uno por nada del mundo quiere perderlas, ¿Sí o no? pero si Dios te lo pide vas a crucificarlo, vas a entregarlo vas a decir que sí porque es del lado del Señor porque ahí, no guardé. Aunque fallé y no guardé tu fe. Sí. Y a pesar de lo que somos, y de lo que hacemos, lo que somos pecado y lo que hacemos pecados, Dios sigue anhelando tener comunión con nosotros. Sigue amándonos. Con amor eterno te he amado, dice, por eso te prolongué mis misericordias. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y... ¿De qué lado estamos? Siempre meditemos en ese, ese tema. Moisés sabía, pero el pueblo nunca sabía de qué lado estaba. No sabía el pueblo, pero Moisés sí sabía y otros también. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde.